0: Einen schönen guten Morgen. Das ist die Ausgabe 123 des Wayne Podcasts und heute geht es um die Kosten der Suchmaschinenoptimierung. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema, gerade wenn man von Suchmaschinenoptimierung keine Ahnung hat und damit starten will. Genau aus der Perspektive will ich das Thema beleuchten und natürlich sind da auch ein paar Sachen mit bei, die SEOs interessieren werden. Ich habe ein paar Auszüge aus dem Artikel, den ich dazu geschrieben habe, nämlich Was kostet Suchmaschinenoptimierung? Ja, im Internet geteilt und habe natürlich eine Resonanz erzeugt. Wie es immer so ist, wenn man Erfahrungswerte kundtut und ich mache das Ganze schon eine ganze Weile, bin jetzt äh, seit fast 20 Jahren selbstständig und seit über zehn Jahren im Agenturgeschäft. Wenn man immer so Erfahrungswerte nimmt, dann gibt es natürlich eine Menge drüber, eine Menge drunter und eine Menge Eigeninteressen. Und um die soll es nicht gehen, sondern es soll direkt um meine Perspektive gehen und was aus dieser Perspektive folgt. Weil das sind die Kosten der Suchmaschinenoptimierung und nicht, was verdient der einzelne SEO. Dieses Verständnis würde ich in dieser Ausgabe ein bisschen fördern und ja mit dieser Ausgabe einfach auch diesen Artikel, den ich dazu geschrieben habe, den ich in die Shownotes gepackt habe, nochmal in eine akustische Form packen hier in Wayne. Übrigens, mein Name ist Marco Young, Ich bin hier der Host und nicht der Horst. Wayne. Ja, was sonst? Hallo und herzlich willkommen nochmal hier in der Ausgabe 300, 123 äh, äh, des Wayne-Podcast. Ich habe ja schon gesagt, um was es heute hier gehen soll. Meine Perspektive ist wirklich, dass ich Leuten, die noch nichts mit der Suchmaschinenoptimierung zu tun haben, einen Hinweis geben will darauf, was Suchmaschinenoptimierung eigentlich kostet. Weil aus meiner Erfahrung ist es so, dass sehr viele Leute zwar von diesen drei Buchstaben gehört haben, SEO, Search Engine Optimization, aber gar nicht wissen, welche, welches Pricing sich dahinter verbirgt und was man eigentlich an Geld in die Hand nehmen muss, damit man auch Resultate bekommt. Die Zeiten, in denen man nämlich mit wenig, mit ganz, ganz wenig sehr, sehr viel erreichen kann, die sind noch da, aber nur noch in Nischen da. Wenn du in einem irgendwie umkämpften Bereich unterwegs bist, wo es ein paar Mitbewerber gibt, die im Internet auch aktiv sind, dann musst du Stand jetzt Geld in die Hand nehmen, um in der SEO, also in der Suchmaschinenoptimierung überhaupt irgendwas zu erreichen. Das musst du wissen und du solltest wissen, wie sich die Kosten zusammensetzen, damit du einen Überblick bekommst, was du für Geld in die Hand nehmen musst. Das ist ja für sehr viele Leute wichtig, die in einem laufenden Geschäftsbetrieb sind. Also gerade wenn ich jetzt Leute spreche, die jetzt mit Corona auch zu tun haben, die sich mit Digitalisierung plötzlich beschäftigen, obwohl sie das die letzten Jahre überhaupt nicht gemacht haben. Was nun mal so ist, weil das irgendwie ja die letzten Jahre auch gut lief. Warum soll man sich denn mit irgendwelchen Sachen beschäftigen, die irgendwelche Leute zum Marketing erzählt haben? Aber die sind ja jetzt gerade die, die angeschossen sind, die sind ja jetzt getrieben und probieren natürlich mehr in Digitalisierung zu, äh, zu investieren. Und das ist auch gut so. Aber die kommen natürlich an den Markt ran und jetzt kommt irgendein Berater und erzählt, ja, du musst äh, hier äh, mehr für organischen Traffic aus den Suchmaschinen sorgen. Dann ist das ja super, aber wenn du keinen hast, der dir das detailliert erklärt und du nur darauf angewiesen bist, dass du eigentlich eine Agentur findest, die dir irgendwas erzählt und du die Leute nicht kennst, dann hast du ein Problem, weil da prallen halt Welten aufeinander des Wissens und wenn, Also sagen wir mal so, nicht wenn, sondern im Business Suchmaschinenoptimierung gibt es natürlich eine ganze Menge Leute, die auch gut verkaufen können. Wie in vielen hochpreisigen Produkten gibt es da Vertriebler, die ja dich so zulabern können, dass du am Ende denkst, das ist das Richtige. Viel cooler ist aber, wenn du weißt, um was es geht und welche Bestandteile in der Suchmaschinenoptimierung äh, wirklich gebraucht werden. Deswegen will ich hier ein paar Punkte durchgehen. Und wir holen da ziemlich weit aus. Das kann hier in der Ausgabe ziemlich lang werden, weil sehr viel detaillierte Sachen mit bei sind. Aber am Ende steht immer ähm, der Fokus, dass ich diese ganzen Sachen zusammen addieren will, um zu zeigen, was kostet dann eigentlich SEO. Dir ein Gefühl zu geben, dass es SEO eben nicht für 300 Euro im Monat geben kann. Weil die Leute, die in dieser Disziplin arbeiten, auch eine gewisse Vorstellung von Gehalt haben. Und dieses Gehalt muss, egal ob im freelancer Freelancertum, bei den Agenturen oder Inhouse, irgendwie bezahlt werden, aber da kommen wir nachher nochmal zu, wie sich die Sachen noch differenzieren und ob du es besser mit dem Freelancer machst, deine Arbeit, ob du sie vielleicht sogar selber machst, das wäre vielleicht das Ideal, aber äh, die Hauptstufen sind ja eigentlich, wenn du es extern vergeben willst an Freelancer, Agenturen oder ähm, ob du es in-house aufbaust und äh, da wirst du am Ende dieses Podcasts sicherlich ein paar mehr Erkenntnisse haben als vorher. So, fangen wir mal einfach vorne an. Welches Ziel hat eigentlich Suchmaschinenoptimierung? Geht es da um Ranking? Ja, es geht auch um Ranking. Aber noch viel wichtiger ist, es geht um die Klicks, die aus Ranking entstehen und damit um die Möglichkeit, dass ich Leute über die Suche auf meine Seite locke. Ja, also nehmen wir einfach mal an, äh, du suchst eine Werbeagentur und dann willst du dir den ersten Überblick verschaffen und gibst Werbeagentur ein, um einfach mal zu gucken, was gibt's denn da. Dann sind auf der ersten Seite zehn Ergebnisse, je nachdem, wie die Ergebnisse gemischt sind. Und unter diesen zehn Ergebnissen sind ein paar Vergleichsseiten natürlich, wo Agenturen nochmal aufgelistet werden. Und dann sind sicherlich auch ein paar Agenturen dabei. Und wenn du jetzt auf eine der Agenturen klickst, dann hat die Agenturen Mehrwert, weil du wenigstens im Zuge des Brandbuildings erstmal auf die Agentur aufmerksam geworden bist. Wie dann die Angebote aussehen auf der Seite und ob die zu einer Conversion führen, also ob du jetzt Kunde wirst, das ist erstmal nochmal eine andere Sache. Wichtig ist erstmal, dass dieser Klick erzeugt wurde und das ist im Kern eigentlich das, um was es geht. Ich will also in der Suchmaschinenoptimierung dafür sorgen, dass der Traffic über organische Suche steigt. Und was denn organische Suche ist, das kann ja mannigfaltig sein, ob das jetzt Google ist oder ob das Bing ist oder ob das andere Suchmaschinen sind. Das ist eigentlich erstmal wurscht. Wichtig ist, dass ich diese Sachen beeinflussen will. Und um das zu ermöglichen, ist mir eigentlich als Suchmaschinenoptimierer jedes Mittel recht. Erstmal. Es gibt natürlich Google Guidelines. Google probiert irgendwie ja, das in ihre Bahn zu lenken, wie diese, dieser Algorithmus, der ja technisch dahinter liegt, dass der nicht penetriert werden kann, also nicht also beschissen werden kann, auf gut Deutsch. Und deswegen haben die Guidelines aufgestellt, die aber keinen Gesetzescharakter haben. Die führen im Maximum dazu, dass du ja vielleicht eine Strafe von Google bekommst, indem du aus dem Index verschwindest. Also das ist schon das wäre schon ein Schnitt. Aber die Erfahrung zeigt eben auch, dass diese Penalties, wie man die nennt, nicht so häufig verbreitet sind. Also da musst du schon richtig ähm, mieses Zeug machen, damit du da rausfliegst. Die andere Sache ist natürlich, wenn du es übertreibst, kann es auch gegen geltendes Wettbewerbsrecht verstoßen. Und das wäre dann schon echt äh, gegen deutsche Gesetzgebung. Und da musst du halt ein bisschen aufpassen. Aber erstmal grundsätzlich in der Suchmaschinenoptimierung ist es erstmal relativ frei. Das heißt, ein Suchmaschinenoptimierer oder du, wenn du dafür Verständnis kriegen willst, sollte sich erstmal einen guten Überblick verschaffen, was ist möglich und dann sich erklären lassen, was hat das für Folgen, welche Wirkungen hat das vielleicht und dann das in die Relation zu setzen, dieses Risiko gehe ich ein oder das gehe ich nicht ein. Das ist ungefähr so, als wenn du ähm, Marketing machen willst und schickst jetzt bei der Olympiade oder bei der Fußball-WM Irgendein Stadionflitzer auf den Rasen. Dann ist ja auch, dann kennst du die Straferwartung für den, der da auf den Rasen rennt und auch vielleicht, was du an Bußgeld zahlen musst. Du weißt aber auch um die Werbewirkung, die bei einer Fußballweltmeisterschaft im Finale vielleicht ausgelöst wird. Und das in Relation zu bringen, das ist die hohe Kunst, aber das ist eben auch das Spiel von Marketing. Irgendwie Möglichkeiten einfach erstmal zu erkennen und dann zu gucken, ja, will ich diesen Weg gehen oder will ich diesen Weg nicht gehen? Am Ende des Tages steht immer der Klick im Vordergrund, also möglichst viele Leute auf meine Seite zu bekommen. Nun ist die Frage, was ist dieser Traffic denn wert? Wenn ich jetzt einfach ähm, irgendwelchen äh, Traffic habe von Leuten, die einfach nur klicken, weil irgendwelche Agenturen, die es ja auch geben soll, die einfach nur äh, auf Suchergebnisse klicken, ja, wenn ich die bezahle, dass die das machen, dann ist der Traffic natürlich am Ende nichts wert, weil der nicht konvertieren kann. Oder wenn ich in Zielgruppen unterwegs bin, die halt einfach überhaupt nichts mit mir zu tun haben, dann bin ich sicherlich am Ziel vorbei und dann sind die Klicks vielleicht mit einer falschen Erwartung, Erwartungshaltung sogar kontraproduktiv. Da würde ich also ein bisschen aufpassen. Aber wenn man wirklich in den Bereich reingeht, wo es um Keywords geht, also um Suchwörter, die eingegeben werden in den Google-Suchschlitz und es darum geht, dass wirklich... Zielgruppen ähm, klicken, die auch wirklich relevant für dich sind, dann ist ein guter Indiz einfach das, was Werbetreibende in Google Ads, also in den bezahlten Anzeigen auf Google, bezahlen würden, um dieses Keyword einzubuchen. Das nennt man CPC, ähm, Cost per Klick. Und dieser Preis, der ist, wenn man den hochrechnet, schon eine ein Andeutungspunkt, wie viel dein Traffic eigentlich wert ist. Und da solltest du auch draus schließen, was du bereit wärst vielleicht zu investieren. Ich habe in dem Artikel einfach ähm, ein Beispiel mal genommen und habe dieses Thema von Werbeagentur ähm, hochgerechnet und ein ein Ergebnis einfach mal im, im Punkto von Traffic zu dem Keyword Werbeagentur ein bisschen beleuchtet. Und da gibt es ein paar Tools da draußen. Eins ist zum Beispiel Systrix, ist aber kostenpflichtig. Aber ja, umsonst gibt es da draußen ähm, nicht so viel. Da kann man zum Beispiel sehen in dem, ähm, in dem Tool, dass die monatlichen Suchen bei 10.800 im Schnitt liegen und die Klicks auf dieses Keyword in den Suchergebnissen bei 7.950. Das ist erstmal ein ganz schönes Volumen und äh, das teilt sich nochmal in... 28% Mobile, also relativ wenig, wenn man davon ausgeht, dass Mobile First im Index eigentlich so angesagt ist. Und 72% Desktop. Also nur für dieses Ergebnis. Und ich sehe in dem Tool eben auch, dass der Klick auf die Anzeige 2,50 Euro im Schnitt kostet. Wenn ich das jetzt hochrechne mit dem Tool und mir einfach mal angucke, was jetzt dieses eine Ergebnis, was ich jetzt hier in dem Post beschrieben habe, für einen Wert erzeugt auf Basis von dem Suchvolumen, was er über Klicks bekommen könnte, mal dem CPC-Preis über die einzelnen Suchergebnisse, dann ist der Wert des organischen Traffics hier in diesem Beispiel bei 2785 Euro im Schnitt. Und das ist so eine ein Maßstab, wo du sehen kannst, dass wenn du einen gewissen Traffic in deinem Bereich erzeugst zu einem Keyword, was dir höchstwahrscheinlich wichtig ist als Werbeagentur, dass das einen Wert, einen Gegenwert von 2785 Euro erzeugt. Sprich, du müsstest 2785 Euro bezahlen an Google Ads, also in die bezahlte Werbung, um dieselbe Leistung zu kriegen wie, in, ähm, wie für Suchmaschinenoptimierung. Und das ist natürlich ein kleines Beispiel. Ich war ein bisschen selbst verwundert, dass in diesem Beispiel eigentlich äh, so wenig Klicks erzeugt werden. Ich hätte gedacht, dass das viel höher ist. Aber in vielen anderen Bereichen äh, kannst du eben sehen, dass äh, die Preise entweder am CPC höher liegen oder das Suchvolumen auf den einzelnen Keywords viel höher ist. Und dann kommen schnell Beträge zusammen, die sehr, sehr viel höher sind. Und äh, eben auch sehr schnell Beträge zusammen, die fünfstellig, sechsstellig, siebenstellig oder noch höher sind. Und daraus resultiert eigentlich auch der Wert der Suchmaschinenoptimierung. Ähm, wenn du einfach mal dieses Tool benutzen würdest und Amazon ähm, mal guckst, dann entstehen natürlich astronomische Werte. Und dadurch entsteht aber auch das Verständnis, ich meine bei Amazon ist es sowieso da, aber das Verständnis dafür, dass wenn ich so viel Traffic erzeugen kann, dass mir das auf der anderen Seite in Personal und in Fachleuten auch ein bisschen was wert sein sollte. Also dieser Ablauf ist schon wichtig. Wenn du da Fragen zu hast, dann melde dich einfach bei mir, gerade wenn du jetzt irgendwie ein Business hast. Ich weiß, dass ihr eher sehr viele SEOs zu hören, für die ist das jetzt nicht so relevant, aber wenn du da draußen ein Business hast, so ein bisschen nach Orientierung suchst und da einfach mal, ohne jetzt das Tool einzubuchen, einen Wert haben willst, dann melde dich doch einfach bei mir und dann können wir die Sachen mal durchgehen und diese Wertberechnung einfach mal auf deiner Basis machen. Und das ist ja nur ein Keyword. Ja, also das ist jetzt runtergerechnet auf ein Keyword. Wenn du das mit mehreren Keywords machst, weil du sehr viele einzelne Seiten erzeugst auf unterschiedlichen URLs, dann hast du natürlich Möglichkeiten, diesen Traffic-Wert noch weiter zu erhöhen. Und der SEO sitzt ja jetzt auch nicht da und optimiert jetzt nur eine Seite dauerhaft pro Monat, sondern er probiert das natürlich über ein breites Keyword-Set zu machen. Und deswegen kannst du dir vorstellen, dass dieser Betrag dann sehr schnell vier, fünf, also ja, vier, fünf, sechsstellig wird. Und ähm, dann fängt sich das irgendwann anzurechnen. Die Frage ist aber, ob dieser Traffic für dich dann diesen Wert hat. Und Wert gibt es ja, äh, also das ist jetzt der Wert des Traffics auf Basis des CPTs. Aber du musst ja, wenn du selbstständig bist oder einen Business hast, auch gucken, wie hoch ist denn die Conversion aus diesen Bestellungen und wie viel Marge hast du aus der einzelnen Bestellung. Du musst also schon gucken, dass du aus dem Traffic, der möglich ist, den höchstmöglichen Gewinn erzeugst, der dann in der Lage ist, das zu finanzieren, was du äh, in SEO vielleicht erreichen willst. Und wenn du merkst, dass oder in der Grundberechnung schon merkst, dass die, ähm, dass, das Wertegerüst nicht stimmt, weil deine Marge einfach zu gering ist, gehen wir jetzt mal davon aus, du hast äh, ein Produkt, was irgendwie 10% Marge erzeugt und äh, du hast jetzt aber nicht so sehr viel Absatz, sondern vielleicht einen ja mittleren fünfstelligen Stückbetrag, dann kann das sehr schnell eng werden aus meiner Erfahrung und dann ist das mit dem Marketing sowieso sehr dünn. Also als Unternehmer solltest du dann immer daran arbeiten, dass die Wertschöpfung in deinem Produkt viel stärker ist, damit sich hinten raus diese Kette auch in jegliche Marketingform, aber hier sprechen wir ja von der Suchmaschinenoptimierung, auch irgendwie rechnet. Das ist glaube ich die Basis. Ähm, und das ist auch das, was viele Agenturen da draußen machen, dass sie dir Sachen leider verkaufen, obwohl die Wertschöpfung relativ klar ist, dass sie nicht da ist und auch nicht ähm, in der Breite so erzeugt werden kann. Ähm, na klar, wenn du mehr Stückzahlen verkaufst, auch mit einer niedrigen Marge, dann steigt natürlich wieder der Gewinn, aber auf die Zahlen muss man manchmal erstmal kommen, also ich habe wirklich schon Geschäftsmodelle gesehen, die die waren einfach nicht dafür geboren, dass man da sehr stark in SEO investiert, weil sie zu klein geklöppelt waren. Und das ist, das solltest du dich zumindest fragen, weil sonst läufst du so einem, also das Hauptproblem ist eigentlich, dass wenn Leute mit dem Rücken an der Wand stehen und jetzt irgendwie Umsatz machen müssen, wie jetzt in Corona, dann muss, und das ist eigentlich die Kernaussage daraus, dann muss SEO oder überhaupt eine Marketingform nicht immer die erste Wahl sein. Sie kann eine gute Wahl sein, aber sie ist eben sehr teuer. Und wenn du wirklich eine Marge hast, die so gering ist und ähm, wo du dir Marketing eigentlich nicht leisten könntest, dann musst du in den sauren Apfel beißen und dir das selbst dran schaffen. Anders lässt sich das leider nicht lösen, ähm, wenn du auf diesen Traffic angewiesen bist oder wenn du diese Fründe einfach für dich erobern willst. Ja, also da kannst du den Wert erstmal so ein bisschen beurteilen und dir erstmal angucken, was überhaupt so möglich ist auf dem Markt. Und das ist so ja die Basis, um zu verstehen, was Wert mit Suchmaschinenoptimierung zu tun hat. Das ist ganz wichtig. Also nochmal, wenn du dazu Fragen hast, weil du jetzt nicht mitgekommen bist, dann melde dich einfach bei mir, ich helfe dir da. Ich mache das so lange, für mich ist es relativ einleuchtend, für dich muss das überhaupt nicht einleuchtend sein. Jetzt kommen wir mal zu den Bereichen der Suchmaschinenoptimierung an sich. Das heißt, egal welchen Spezialisten du da anheuerst, wenn du es nicht selber machst, egal ob ein Freelancer, eine Agentur oder ob du in-house irgendwas aufbauen willst, du brauchst Spezialisten in der Suchmaschinenoptimierung. Und da gibt es zwei große Bereiche eigentlich. Es gibt einen technischen Bereich und ich würde jetzt nach meinem Gefühl mal sagen, dass 80 Prozent der SEOs da draußen eher technischen Background haben. Das heißt, die kümmern sich aus eigenem Interesse sehr stark um die Side-Performance. Also wie funktioniert die Seite, sind äh, irgendwie alle Skripte sauber geladen, ist die schnell erreichbar, äh, in welcher Informationslogik sind bestimmte Teile erreichbar, äh, wo sind irgendwelche Links gesetzt, von denen noch zu anderen Seiten verlinkt wird etc. pp. Also da spricht man ja von interner Verlinkung und das führt dazu, dass die Suchmaschine irgendwann einen gewissen Wert in bestimmten Inhalten sieht, und die beschäftigen sich sehr stark damit. Das ist auch wichtig. Aber nicht jedes Business ist eben auf Technik sehr stark angewiesen. Gerade im Shop-Bereich sind viele Sachen einfach vorgegeben. Da kann man auf Basis der Hierarchien sehr gut arbeiten. Da kann man auch auf Basis der Verlinkung sehr gut arbeiten. Da kann man auch, wenn man technische Suchmaschinenoptimierung so betrachtet, dass du über Templates bestimmte Stückzahlen erzeugen kannst, also bestimmte Seitenzahlen erzeugen kannst, auch technisch eine Menge machen. Also, da ist eine Menge möglich. Also, und technischer, technisches SEO ist ein Basisteil, der geleistet werden muss. Ähm, wichtig ist nur, dass du weißt, dass die Chance, dass du mit einem technischen SEO zu tun hast, relativ hoch ist. Was wird also passieren? Der technische SEO wird dir eher die technische Perspektive ähm, ähm, erklären und nicht die Perspektive, der, ähm, die, die vielleicht um Content geht. Ähm, was du brauchst, das müsstest du eigentlich bei ihm abfragen. Weil wenn du jetzt durch Zufall an den technischen SEO geraten bist, dann solltest du ihn einfach mal nach Content fragen. Und wenn du einen Content-SEO irgendwie erwischt hast, dann solltest du ihn mal fragen, wie das mit der technischen Betreuung aussieht. Das ist insgesamt sehr, sehr wichtig, um einfach so ein Rundumbild zu bekommen. Und jedes Business ist unterschiedlich. Und nicht jeder braucht Technik und nicht jeder braucht vielleicht in der Tiefe auch Content. Das solltest du in jedem Fall eigentlich trennen. Aber diese Generalisten oder Spezialisten gibt es. Wenn du Spezialisten hast, also so ein Techniker, dann solltest du nur wissen, dass der eben in der Regel sich der Technik verschrieben hat. Und es gibt aber auch Leute, die haben sich im Laufe der Zeit entwickelt zu Generalisten. Hm. Und welchen nimmst du jetzt? Ich würde dir immer raten, in einem Business ähm was jetzt nicht hochspeziell technisch aufgestellt ist, eher einen Generalisten zu suchen und dir denn den Spezialisten, wenn du den brauchst, nochmal extern dazuzuholen oder die Agentur zu fragen, ob es nicht die technischen Skills da noch gibt, um die dazuzunehmen. Aber der Generalist, der irgendwie um Content, um Zusammenhänge des Marketings weiß, mit Fokus auf SEO, ist für mich ganz klar der Gewinner und alles andere, der Typ, der Generalist muss wissen, welche Spezialgebiete er noch dazu nimmt, um dir am Ende zu helfen. Ähm, ja, das ist zumindest die grundsätzliche Unterscheidung. Ja, bei technischen Suchmaschinenoptimierern habe ich hier in dem Artikel noch einen Beitrag verlinkt, der relativ aktuell ist, von dem John Müller von Google, in dem er eben sagt, dass technische Sachen wie jetzt zum Beispiel das Kümmern der Core Web Vitals, wo Google ab Mai jetzt ein Ranking-Faktor mit einführt, der mit der Performance der Seite zu tun hat. Also wie ist die Ladegeschwindigkeit, wann sieht der User das erste Mal den Content ganz wie werden bestimmte Grids geladen äh, und ausgespielt bei dem User? Also da geht es immer darum, ob das User-Empfinden gestört ist oder nicht gestört ist. Und in zweiter Instanz geht es Google natürlich auch darum, die Ladezeiten irgendwie runterzubringen. Weil ihr könnt euch vorstellen, bei Milliarden von Internetseiten sind kleine Änderungen in der Seitenladegeschwindigkeit schon echt große Faktoren. Aber von deiner Warte aus kann dir das eigentlich relativ egal sein, ob Google jetzt irgendwie eine Last hat oder nicht. Weil Google hat ja ein grundsätzliches Problem. Google kann nicht wissen, ob du jetzt SEO Background hast oder nicht und Google und Google kann auch nicht erwarten, dass du jetzt in der Lage bist, einen SEO anzuheuern, der sich um den ganzen um das ganze Zeug kümmert. Sondern sie müssen immer davon ausgehen, dass die Basis Templates, wenn die von einem Webdesigner kommen, na einer Geschwindigkeitslage entsprechen, die so in dem Markt, in dem man unterwegs ist, durchschnitt ist. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wenn du zum Beispiel Fotograf bist, dann weiß Google in der Regel, dass du dich ja mit anderen Fotografen irgendwie matcht und diese fotografen Fotografenseiten äh, äh, oder äh, Seiten von Fotografen oder auch von Videoleuten oder von anderen äh, Seiten, die sehr contentlastig sind, wo sehr auf Brillanz und Werthaltigkeit in der Optik ankommt, dass die gleichwohl hohe Ladezeiten haben, weil gute Optik heißt immer, dass die Grafiken wenig reduziert sind, die Bilder sehr scharf sind, in sehr großer äh, Größe vorhanden sind und das erzeugt natürlich mehr Ladezeit, aber das ist für den Markt typisch und deswegen muss Google das auch tolerieren, weil das geht halt nicht anders. Und Google sagt auch selbst, dass, ist, dass die Nutzerzufriedenheit sehr stark damit zu tun hat, ob, ob die Grafiken jetzt runter reduziert werden oder nicht. Wir haben da gerade, ähm, als Google sein Jubiläum gefeiert hat, ja die Veränderung gehabt, dass da in der Google-Bildersuche ähm, sehr stark eine Veränderung erfolgte. Ähm, da waren also sehr stark komprimierte, große Grafiken sehr im Vorteil und sind nach vorne gespült worden und damit auch der Inhalt, für den die Seiten auch ausgespielt oder für den die Bilder auch ausgespielt wurden. Und ähm, das hat sich aber geändert. Sondern das hat wirklich, das, da hat es eine Veränderung gegeben. Google nimmt jetzt wirklich mehr Grafiken, die einfach cool aussehen, weil sie also eine bessere Qualität haben, weil das Nutzerempfinden einfach besser ist auf diesen auf diesen einzelnen Grafiken. ja Also Du siehst da dran, das ist einfach nicht der weisheitsletzte Schluss, das ist einfach nur zu sagen, wir müssen jetzt die Geschwindigkeit erhöhen, auf Teufel komm raus und am Ende sieht der User auf seinem Handy vielleicht ein komprimiertes Bild, was im Desktop eben ausgebreitet in einer anderen Auflösung völlig fürchterlich aussieht. Das ist halt nicht das Ziel. Und der John Müller hat eben auch gesagt, dass technisches SEO wichtig ist, aber dass sie daran arbeiten, um die Nachteile, die Webmaster haben, die nicht so hochperformante Seiten haben und die nicht von SEOs betreut sind, denen eine Chance im, in den Suchergebnissen zu geben. Und das macht auch Sinn, wenn man nicht irgendwie immer nur die Ergebnisse vornahmen will von Leuten, die ja einfach einen guten Job machen äh, in SEO. Das heißt aber nicht, dass die Produkte von dem, der kein SEO macht, schlecht sind. Und da muss Google natürlich ein bisschen dran arbeiten und das kannst du in dem Artikel nochmal äh, die angucken. Dann ein großer Bereich, also jetzt das war mehr die Unterscheidung da drin, technische SEOs. Content-SEOs, die sich eben auch mit Bildern und so beschäftigen, also mit Content beschäftigen. Und dann gibt es als große Sparte noch den Linkbilder innerhalb der Suchmaschinenoptimierer. Und das sind Leute, die sich ausschließlich darum kümmern, dass sie Verlinkungen von Drittseiten hin zu deiner Seite erzeugen und damit dem Algorithmus, der ja in Teilen, wie groß die Teile sind, kann kein Mensch sagen, aber in Teilen noch auf dieser Verlinkung basiert. Der Google-Algorithmus basierte ja grundsätzlich mal auf diesem PageRank-System. Und, ähm, dieser, dieses PageRank basierte darauf eben, wie Seiten von anderen Seiten verlinkt sind und wie diese Links, welche Stärke diese Links haben, die auf diese bestimmten Seiten gehen. Da kommen jetzt natürlich noch andere Faktoren inzwischen dazu. Das heißt, welche also welche Sichtbarkeit haben die URLs, von denen verlinkt wird auf deine Seite? Wie themenrelevant sind diese Verlinkungen äh, zu den Themen? Kann Google davon ausgehen, dass äh, es im Sinne des Nutzers ist, dass man auf diesen Link klickt und dann weiterführende Informationen bekommt? Da ist Google also sehr viel besser geworden, aber gute, gu, äh, gu, gute Linkbilder können das ganz gut beurteilen und werden eben auch, ähm, also das sind die Leute, die sich genau darum kümmern, dass dieser... Link -Graf, also die Anzahl der Links, steigt von Quellen, die vertrauenswürdig sind und die zum Thema passen. Das ist also eine eigene Gattung von äh, SEOs. Also nochmal zusammengefasst, für, falls du jetzt ein bisschen die Linie verloren hast, weil ich sie immer, einmal auch ein bisschen verloren habe. Ähm, es gibt drei große Gruppen von Suchmaschinenoptimierern, das heißt einmal die technischen, dann gibt es die Content-Leute und dann gibt es die link -Builder. Und dann gibt es Leute, die eher sich über Jahre mit sehr viel Erfahrung zu Generalisten ausgebildet haben. Das heißt, die haben einen ganz guten Überblick über alles, weil sie alles mal gemacht haben in ihrer Karriere. Aber die würden dann aus ihrer Expertise raus immer noch Spezialisten holen, die das dann umsetzen. Und das sind dann so die Generalisten. Ja, Das sind so die drei großen Gattungen, mit denen du zu tun hast. Oder vier, wenn man den Generalisten mit reinnimmt. Und um jetzt zu wissen, was du jetzt wie bezahlst, oder welche Kosten überhaupt entstehen, solltest du wissen, was Leute eigentlich in der Industrie verdienen. Das ist wichtig, um zu wissen, ein Verständnis dafür zu haben, was Agenturen für ihre Mitarbeiter bezahlen müssen, um dann eine Wirtschaftlichkeit irgendwie rauszubilden. Das ist aber auch wichtig, um zu verstehen, wie ein Freelancer arbeitet, um zu wissen, wie der seine Bücher voll bekommt und welche Margen der hat damit du ein Verständnis dafür bekommst, welche Preise der aufruft. Und wenn du gar sogar ein eigenes Inhouse-Team aufbauen willst, dann solltest du auch wissen, wie die Marktpreise sind, damit du irgendwie ja was kalkulieren kannst. Weil wenn du sehr viel auf der Bank zu liegen hast, und willst jetzt davon was investieren in ein eigenes Inhouse-Team, dann musst du ja wissen, wie viel das ist. Wenn du jetzt ein Startup bist, zur Bank gehst oder gerade gründest, dann musst du auch wissen in deinem Businessplan, wie viel du einstellst an Kapital für das Inhouse-Team, was du aufbauen willst. Das macht schon Sinn. Auch wenn du Investoren reinholst, wollen die wissen, wie deine Kalkulation in Sachen Inhouse-Team vielleicht ist und mit welchen Zahlen du da kalkulierst. Und ich habe jetzt in meiner... Berechnung einfach mal ein paar Zahlen rausgenommen, die aus meiner Erfahrungswelt einfach ja, der Wahrheit entsprechen. Ich weiß, dass es da noch Werte drunter gibt, wenn es gesetzlich möglich ist, dass es aber Werte gibt, die deutlich drüber sind. Das will ich wirklich sagen, weil es gibt wirklich knallharte Spezialisten da draußen, die ihr Geld auch wert sind, die deutlichst mehr verdienen. Ich gehe aber jetzt mal von dem normalen KMU da draußen aus, der einfach nur einfach nur SEO irgendwie stattfinden lassen will, in irgendeiner dieser drei Ausbaustufen. Und da ist es, glaube ich, wichtig, so einen Durchschnitt, so ein Gefühl zu bekommen, was man den Leuten eigentlich zahlen muss, damit man so ein Team aufbauen kann. Und na klar, wenn du gut guckst und mehr Geld hast, wirst du eher am Markt bessere Spezialisten bekommen. Und das hat vielleicht zur Folge, dass du auch bessere Suchergebnisse nachher hast oder bessere Rankings und dann mehr Traffic, die mehr Wert erzeugen. So, es gibt so bestimmte Stufen, die man ja wie Berufsbezeichnungen so nennen kann. Die haben sich in Deutschland so eingebürgert und das fängt eigentlich immer so mit dem SEO-Training an. Du musst wissen, wenn du irgendeinen anheuerst im Bereich der Suchmaschinenoptimierung, dann ist das kein kein gelernter Ausbildungsberuf. Also es gibt nicht Suchmaschinenoptimierer als Ausbildungsberuf. Das hat eben auch zur Folge, dass du ja dich nicht darauf verlassen kannst, dass das staatliche System irgendeinen Menschen ausgebildet hat, der jetzt ein gewisses Level kann. Ich bin jetzt nicht so ein Riesenfan von unserem aktuellen Bildungssystem. Deswegen stelle ich das mal so ein bisschen in Frage, also du musst wissen, dass diese Menschen, die als SEO-Trainee irgendwo anfangen, jetzt irgendwie in einer Agentur beim also beim Machen lernen. Also äh, oder in einem Inhouse-Team beim Machen lernen. Und nicht jetzt irgendwie einen, einen Bereich haben, wo die jetzt durch einen richtigen Ausbildungskorridor gehen über drei Jahre. Das passiert halt nicht. Ähm, und die Einstiegsstufe, wenn Leute sich für diesen Bereich interessieren ist halt ein SEO-Traineeship, das geht in den Agenturen und den In-House-Teams in der Regel so ein Jahr, wo Leute, so, wo Leuten das erste Fachwissen vermittelt wird, wo Leuten äh, das erste Mal gezeigt wird, was Projekte sind, wie Projekte sich verhalten, in Anführungsstrichchen, ähm, und an dem Projekt und an ihren Arbeiten lernen, wie SEO eigentlich funktioniert. Weil das ist, also SEO ist ein, hundertprozentiges Erfahrungswissen. Jede Seite reagiert irgendwie anders und ähm, da sehr viele Beispiele zu sehen, das ist der Skill eigentlich von Suchmaschinenoptimierern in den einzelnen ähm, Lernstufen. Also wenn es um Linkbuilding geht, dann muss ich natürlich sehr viel Erfahrung im Linkbuilding haben, was wie wirkt, wenn ich als technischer SEO an der internen Verlinkung sehr stark arbeite und an Hierarchien, dann muss ich auch wissen, was es jetzt zum Beispiel bringt, die UL zu verkürzen etc. pp. Und das lernen diese Trainees. Und der Korridor für Agenturen, wenn die Leute anfangen, liegt so bei einem Brutto hier in dem Korridor zwischen 19.764 und 24.000 Euro. Ähm, wenn du dich ein bisschen mit Gehältern beschäftigst, dann wirst du wissen, dass der Bereich 19.764 der aktuelle Mindestlohn ist. Und so fangen viele SEOs eben auch an. Gerade Agenturen können sich oftmals nicht leisten, SEOs ähm, jetzt einzustellen, weil die produzieren, also SEO-Trainees einzustellen, die mehr verdienen, weil die produzieren eigentlich nur Kosten und noch keinen Wert. Und die Margen in Agenturen sind jetzt nicht so üppig. Also bei einer Umsatzrendite von ca. 25%, die die Agenturen so haben, ja, kannst du mal selbst im Detail vielleicht hochrechnen, was da am Ende übrig bleibt, gerechnet auf den einzelnen Mitarbeiter und das ist ja nur die Einstiegsstufe. Also die Agenturen struggeln schon so ein bisschen selbst mit ihren Top-Leuten, die immer mehr verdienen wollen im Vergleich zu den Tagessätzen, die genommen werden wollen und wenn du dann noch Sachen wie eine Trainee reinrechnest als Agentur oder vielleicht auch in-house dann kriegst du natürlich ein Problem, weil da erstmal auf Basis der Ausbildung Geld verbrannt wird und das die ganze Dienstleistung insgesamt nochmal teurer macht. Ja, also so bis 24.000 geht das so. Das sind 2.000 Euro im Monat. Das ist jetzt nicht üppig, aber das ist eben schon Geld eher für Einsteiger, die jetzt noch nicht lebensälter sind, die keine Familie haben. Wenn es da irgendwelche goldenen Nuggets gibt, die das alles schon haben, die auch irgendwelche Side Skills mit sich bringen, also irgendwelche Sachen schon vorher gelernt haben und älter sind, dann sind diese äh, Gehälter natürlich verhandelbar. Aber so von der grundsätzlichen Basis, wenn du jetzt einfach von der Schule kommen würdest und irgendwo anfangen würdest, dann äh, glaube ich, ist der Bereich relativ ja real. Und bei Inhouse Teams, wenn du irgendwo in einem Inhouse Team anfängst, dann würde ich auch sagen Geht es immer beim Mindestlohn los und geht dann irgendwie ähm, nach 30.000 hoch für einen Trainee, vielleicht sogar ein bisschen mehr, aber das liegt nicht, wenn du wirklich ohne Wissen ankommst. Ich glaube, dann musst du keine 30.000 erwarten, ähm, sondern dann musst du eher weniger erwarten und da sind dann eher Lehrjahre, Herrenjahre und da musst du eben auch mal verzichten und Hoffnung einfach haben dass du an der richtigen Quelle sitzt und die richtigen Sachen lernst und dann später äh, eher Aussicht auf Fleischbällchen hast, als dass du das jetzt schon haben wirst. So, nach einem Jahr kann man so sagen, manche Traineeships gehen auch länger äh, mit entsprechenden Verhalt, Gehaltsverhandlungen, aber gehen wir mal so von einem Jahr aus, das ist eigentlich so die gängige Größe, die ich so in dem Business kennengelernt habe, wirst du Junior-SEO. Das ist so die erste Eintrittsstufe in das Business, wo du schon ein bisschen selbstständig arbeitest, wo dir aber noch immer jemand auf die Flossen guckt, äh, Sachen von Junior-Seos werden nie ungeprüft eigentlich an den Kunden gelassen. Aber sie werden halt schon gemacht, weil es muss ja irgendwo gelernt werden. Das ist so wie wie in einem Friseurstudio. Da müsste ja im zweiten Lehrjahr auch angefangen werden, irgendwann mal an die Köpfe der Kunden ranzugehen. Sonst lernt man es ja auch nicht, wenn man es nur in der Theorie macht. Und so ist es hier auch. Da ist auch gar nichts Schlimmes bei. Man unterstellt zwar bei den Agenturen oft gerne, dass die ganzen Trainees und Junior-Seos irgendwie die hochbezahlte Arbeit machen. Da ist nicht alles gelogen dran, aber man kann davon ausgehen, dass die Agenturchefs natürlich auch ein Interesse haben, den Kunden keinen Mucks zu verkaufen, weil dieser Bumerang immer wieder zurückkommt und da eine Prüfungsinstanz dazwischen ist. Dass bestimmte Arbeiten aber in der Agentur von Leuten gemacht werden, die einen Juniorstatus haben, das ist auch völlig okay, glaube ich. Und diese Gehälter von Junioren, die liegen nach meiner Erfahrung im Agenturbereich so bei 22.000 bis 36.000 Euro Arbeitnehmer brutto und in-house zwischen 25.000 und 45.000 Euro. Jetzt kannst du dir immer, und das wird jetzt in allen Gehaltsstufen ähnlich sein, die Frage stellen, warum wird dein In-house mehr verdient als in den Agenturen? Und da sind wir wieder bei diesem Teil von, was erzeugst du denn auf der anderen Seite, nachdem der Klick erzeugt ist? für den Wert. Und wenn du jetzt ein sehr hochmargiges Produkt hast, meinetwegen in der Bekleidungsindustrie, und du hast eine Marge von 300 oder 500 Prozent oder noch extremer, du würdest jetzt Apple heißen und würdest einen iPhone für weiß ich 80 Euro produzieren und 1000, für 1200 äh, verkaufen, dann sieht die Welt natürlich ein bisschen anders aus. Und das führt auch dazu, dass Inhouse in der Regel mehr Geld verdient und gezahlt werden kann als in Agenturen, führt aber natürlich auch dazu, dass die Leute in-house einseitig auf Projekte gucken, weil sie natürlich in der Regel nur ihr eigenen Case sehen und nicht jetzt so einen, so einen holistischen Blick auf viele bestimmte äh, Businessmodelle haben. Das unterscheidet das so ein bisschen, aber du solltest zumindest wissen, dass äh, es da schon einen Unterschied gibt. Wenn du also selbst jetzt SEO bist und willst dich orientieren, ja klar, dann ist es vielleicht schlauer, in-house sich irgendwo einstellen zu lassen in in einem Bereich, wo halt die Wirtschaftlichkeit sehr hoch ist. Wenn du halt sehr viel breit lernen willst, dann solltest du eher auf Geld verzichten, aber in eine Agentur gehen. Ich glaube, das wird dem so gerecht. So, nach ein bis drei Jahren, je nachdem, wie die Leute sich entwickeln, ich würde jetzt eher sagen, nach drei Jahren ähm, gehst du in die nächste Stufe, nämlich dann wirst du, ja, SEO-Manager, andere nennen das SEO-Consultants, wenn dann schon Kunden betreut werden im direkten Geschäft. Und da wird dein Chef, egal ob jetzt in house oder in der Agentur, voraussetzen, dass du für das Geld, was du da bekommst, selbstständig arbeiten kannst. Das ist eigentlich in jeder Beschäftigungsform die Königsdisziplin, dass ich Leute habe, denen ich zwar Geld bezahle, die aber autark eine gute Leistung bringen und wo ich mich darauf verlassen kann, dass mir das nicht jede Minute um die Ohren fliegen kann. Und diese SEO-Manager oder Consultants liegen so im Bereich bei Agenturen zwischen 30 und 45.000 Euro nach meiner Erfahrung. Im Inhouse-Bereich auch so zwischen 30.000 und 55.000 Euro. Hier geht es aber wirklich schon sehr stark darum, wenn du ein sehr, sehr zuverlässiger Mensch bist, vielleicht lebensälter, eine Vertriebskomponente damit drin ist, vielleicht noch irgendwelche anderen Kenntnisse aus mitbringst aus anderen Marketingbereichen, dann wirst du sicherlich auch mehr Geld verdienen können. Also es geht da um Potpourri. Menschen sind ja nicht eindimensional, sondern die entwickeln sich in diesen drei Jahren, die ich beschrieben habe, eben auch weiter. Und je nachdem, wo die sich weiterentwickeln und je nachdem, ob das einen Bezug für die Agentur oder für das Inhouse-Team hat, umso wertvoller werden die eben auch fürs Team. Und dann können die Gehälter natürlich auch deutlich drüber liegen. Und es gibt natürlich auch immer ein Nord-Süd-Gefälle und ein Ost-West-Gefälle. Nee, ein West-Ost-Gefälle. Weil in München einfach oder in Bayern die Gehälter und oder die, fangen wir andersrum an, die Lebenserhaltungskosten deutlich höher sind als, äh, meinetwegen in, in Lübeck. Ähm, und deswegen ähm, gibt es da ein Gehaltsgefälle von Norden nach Süden. Sehr stark auch mit der Wirtschaftlichkeit der einzelnen Bundesländer verbunden. Und dasselbe gilt eben auch von West nach Ost. Also in den neuen Bundesländern wird in jedem Fall weniger verdient als in den westlichen Bundesländern. Und da kommt natürlich immer noch eine Diskrepanz zusammen. Und das ist ja auch verständlich, weil wenn man sich die Mieten in München einfach mal anguckt, dann müssen Leute eben auch ein gewisses Grundeinkommen haben, damit sie überhaupt da existieren können. Und das gilt eben auch für SEO. So, wenn du dann ähm, dich weiterentwickelst, wirst du irgendwann Senior-SEO. Ähm, und das heißt nicht, dass du jetzt mega alt geworden bist, das heißt nicht, dass du 40 oder 50 sein musst, sondern das heißt einfach nur, dass du besser geworden bist in deinem Beruf und mehr Erfahrung hast. Also Senior steht eher für Erfahrung. Und in dem Bereich kannst du dann in den Agenturen nach meiner Erfahrung so zwischen 35 und 55.000 Euro verdienen und in-house zwischen 35 und 60.000 Euro. Wieder mit dem Zusatz, dass wenn du zusätzliches Skills mitbringst und an der Rentabilität der Agentur oder des In-house-Teams einfach noch mehr beteiligt bist und das nachweisen kannst, dann ist dein Job natürlich auch mehr wert. Aber das ist für mich nicht so verbreitet, dass die Leute eher so dieses Unternehmergehen noch mit drin haben, um das denn zu ermöglichen. Das ist sowieso schwierig, weil in allen Bereichen natürlich, egal ob Agentur oder Inhouse, die Leute mit einer gewissen, mit einem gewissen Hang zu Unternehmertum dann schon irgendwann eher auf den Sprung sind in die Selbstständigkeit und dann aus diesem ganzen Gerüst ja schon irgendwie rausspringen und dann wieder in der Regel als Freelancer anfangen und dann, ja, wenn man Glück hat, zumindest der Industrie noch zur Verfügung stehen, eben nur nicht mehr in Agenturen oder in Inhouse-Abteilungen. Ja, noch eine Schwierigkeit ist dabei. Senior heißt nicht immer gleich mehr Erfahrung, muss man sagen. Also in allen Bereichen ist es so, dass SEO über all die Jahre, und das hat sich jetzt unter Corona auch nicht geändert, ein Nachfragemarkt ist. Das heißt, es gibt sehr sehr viel weniger Spezialisten, als am Markt eigentlich gebraucht werden. Und das führt in der Regel ja zu höheren Preisen, aber führt eben auch dazu, dass Leute meinetwegen in Senior Jobs reinkommen, die eigentlich nur Manager sind und die vielleicht auch in manchen Agenturen sogar vielleicht Junioren sein müssten. Einfach, um die in eine Bezahlungsstufe zu bekommen, um dieses Personal überhaupt zu kriegen, weil vielleicht rechts und links irgendwelche Skills dabei sind. Also das ist wirklich schwer zu unterscheiden, weil das wirklich nicht so gradlinig ist. Diese Unterteilung ist jetzt nicht an bestimmte Muster gebunden, sondern die inhouse oder die Agenturen entscheiden schon selber, wie sie die Leute da benennen und was sie auf die Visitenkarten schreiben. Und das ist eben auch ein bisschen Metaebene dabei und auch in den Agenturen und in den Inhouse-Teams gibt es natürlich das Verlangen, also die Leute, die da arbeiten, die wissen auch, dass das ein Nachfragemarkt ist und deswegen gibt es natürlich das ein oder andere Gespräch mit dem Chef, um einfach zu sagen, Nö, was, wie sieht es denn aus und was soll der Chef jetzt sagen? Also ein Jahren mitarbeiter wird immer die Not des Chefs erkennen und dann wird diese Spirale von Bezahlung natürlich nach oben gehen. So, und die letzte Stufe, die wir in Deutschland so haben, ist der Head of SEO. Das ist faktisch der Chef über alle Suchmaschinenoptimierer und der ist eigentlich dafür zuständig, dass diese drei Hauptkomponenten, nämlich technisches SEO, Content-SEO und Linkbuilding, dass die so besetzt sind mit Leuten, dass das Ganze sich maximal entwickeln kann. Im Idealfall ist das dieser generalist der irgendwie gelernt hat, alles irgendwie relativ gut zu können, um zumindest die Ziele relativ eindeutig zu, zu definieren. Das heißt, der muss im Laufe der Zeit nicht mehr der Topmann sein in dem speziellen Thema von, äh, welche Codes muss ich jetzt irgendwie zur Seitenoptimierung einbauen, sondern der muss nur wissen, dass das eben ein Ziel sein kann und muss auch wissen, wenn irgendein Mitarbeiter an ihn irgendeine Veränderung ranträgt. Dass er dann sagen kann, will ich oder will ich nicht oder das will ich in der und der Priorisierung, das will ich für den Kunden nicht so, das macht keinen Sinn. Der muss also den generellen Überblick irgendwie ein bisschen über die Richtung haben und mehr steuern. Ähm, wenn er gut ist, dann hat er seine Senioren schon so äh, selbst Just hier, dass die diese ganzen Faktoren schon von ihm weghalten und er nur die große Strategie des SEO-Teams im Blick hat. Die Erfahrung zeigt aber, dass diese Head-offs oftmals auch noch einen Kunden haben oder zwei Kunden haben. Und das ist auch nicht so schlecht. Also viele sagen ja, ein Head-off darf gar keine Kunden mehr haben. Ich glaube aber, dass es nicht schlecht ist, wenn man einfach mal noch Tuchfühlung zu dem hat, was man eigentlich macht. Weil bestimmte Prozesse, gerade im Projektmanagement und so, die werden halt klarer, wenn du wirklich merkst, was an der Basis auch operativ gemacht wird. Und das hat eben auch was mit guter Steuerung zu tun. Aber das sind jetzt nicht mehr eigentlich operative Leute, sondern das sind mehr Leute, die steuern sollen. Und in Agenturen liegen die so nach meiner Erfahrung preismäßig zwischen 45 und 75.000 Euro Arbeitnehmerbrotto und Inhouse zwischen 45 und 95.000 Euro. Das kann, wie immer, auch wieder drüber liegen. Keine Frage, wenn du entsprechende Skills mitbringst oder wenn die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens von dir sehr stark beeinflusst werden kann. So, dann kommen wir mal zu den Verdiensten der Linkbilder. Das ist auch sehr interessant, weil das eine eigene Sparte ist eigentlich im Link, im Link, äh, im SEO. Und da wirst du dich jetzt vielleicht wundern. Also die Gehälter, die ich jetzt hier angegeben habe, liegen so zwischen 25.000 und 40.000 Euro in Agenturen und 25.000 und 45.000 Euro in Haus. Und warum das jetzt geringer ist als bei den anderen Sachen, obwohl das ja eine Spezialdisziplin ist, liegt einfach daran, dass nach meiner Erfahrung, das keine Gehälter sind, die ohne Leistungsbonus bezahlt werden. Sondern das ist eine Sache, die sehr stark mit Leistungsbonus verbunden sind. Das heißt, Vertriebler sind da sehr stark im Vorteil. Also diese Kombination aus, ich krieg einen Link, und äh, weiß eben auch, wie ich den weiterhandeln kann. Und vieles davon ist halt Handelsgeschäft und Dealing-Geschäft im Linkbuilding Und deswegen ist neben diesem arbeitnehmer was ich jetzt hier genannt habe, bei den Linkbildern sehr oft noch ähm, einfach ein Provisionsmodell dahinter, was über Menge gesteuert ist. Mhm. Das macht auch Sinn. Und... Ähm, ja, ich glaube, da kann man nicht so viel hinzusetzen. Du musst nur eben wissen, wenn du selbst einen Linkbilder anstellst in dein Inhouse-Team, dass das eine Komponente sein kann, die diesen Betrag eben meinetwegen für eine Agentur von 25 oder 40.000 Euro nochmal nach oben treiben kann. Das ist jetzt hier ähm, nicht mit drin. So, jetzt habe ich ja gesagt, dass bestimmte Leute in bestimmten Leistungsstufen dann eher dazu neigen, sich selbstständig zu machen und dann wieder Freelancer zu werden. Jetzt gibt es aber auch im Freelancer-Bereich Leute, die machen sich selbstständig, weil die schon diese ganzen Stufen durchlaufen haben und sind wirklich Top-Leute. Es gibt aber auch Leute, die haben sich irgendwann mal selbstständig gemacht und blicken jetzt auf 20 Jahre Freelancertum zurück und haben mega Erfahrung in vielen Projekten, sind wirklich gute Leute. Es gibt aber auch Leute, die haben einfach mal sechs Monate einen Fernkurs gemacht und gehen jetzt raus als SEO-Freelancer und beratender Kunden. Und jetzt kannst du dir dreimal die Frage stellen, welcher, äh, was ich von letzterer ähm, Gattung halte, ja gar nichts. Ich habe gesagt, dass es Erfahrungswissen ist. Das heißt, mit Freelancern, die keine Erfahrung haben, brauchst du gar nicht anfangen zu arbeiten. Das heißt, wenn du mit so einen Leuten zusammenarbeiten willst, dann klopf unbedingt ab, welche Form von Erfahrung die haben und was die äh, wirklich gemacht haben und lass dir das in irgendeiner Form auch beweisen. Also, Alleine die Selbstständigkeit in der Bereich Suchmaschinenoptimierung über mehrere Suchmaschinenoptimierung über mehrere Jahre zeigt eigentlich schon, dass ähm, da Erfahrung vorhanden ist, weil du musst ja irgendwie überleben als Freelancer. Das heißt, wenn du äh, das geschafft hast, dich mit deinen eigenen Projekten über Wasser zu halten, ähm, dann hast du auch in Projekten gearbeitet. Aber wenn du gerade sechs Monate selbstständig bist, dann sollten bei dir alle Alarmglocken angehen ähm, und ähm, dann solltest du vielleicht darauf verzichten. Ähm, das heißt aber auch natürlich, dass die Leute, die jetzt nach diesen sechs Monaten jetzt denken, dass sie auf dem Markt ähm, losstürmen müssten, dass die vielleicht gut daran tun, erstmal in, in, in einem Inhouse-Team oder in, einem, in einer Agentur Erfahrung zu sammeln, weil das ist wirklich schon äh, übel, wenn ich nach sechs Monaten Grundkurs jetzt äh, wirklich ähm, auf die auf die Menschen dazu galoppiere. Wenn du aber ein guter bist in, in als Freelancer im SEO-Bereich, dann muss ich sagen, hat für die Freelancer nur Vorteile. Die können also ohne... Arbitrage-Modelle ohne eigene Projekte, die sie vielleicht noch machen, locker zwischen 50 und 250.000 Euro machen im Jahr an Umsatz. Und die sind auch selbst gesteuert dafür verantwortlich, wie viel davon in Gewinn umgemünzt wird. Weil sie ihren Kostenapparat natürlich durch geringe Personalkosten, durch äh, ja vielleicht verwurzelte Mietpreise, durch geringere Toolkosten ähm, einfach gering halten können. Und ich muss sagen, dass ich in meiner persönlichen Laufbahn als Freelancer das meiste Geld verdient habe. Deswegen ist es super cool, aber der große Knackpunkt an diesem Freelancer-Geschäft ist halt, dass der Freelancer, also für seine eigene Wirtschaftlichkeit, natürlich das Problem hat, wenn der ernsthaft krank wird, dass seine Einnahmen sofort auf Null sind. Und dann hat er sich entweder irgendwelche Reserven geschaffen, um entweder durch diese Krankheit zu kommen oder durch jetzt, wie wenn es eingeschlagen hat, durch Corona zu kommen. Oder wenn er das ganze Geld verprasst hat, hat er ein Problem mit sich und seiner Familie. In der Regel sind diese Leute eben auch persönlich haftbar. Das heißt auch, dass das, was da an persönlichem Risiko aufläuft, relativ hoch ist. Also man muss als Freelancer schon selbst ein bisschen aufpassen. Aber es ist, es kann die wirtschaftlichste Form sein, ever, ähm, um Geld zu verdienen. Keine Frage. Ähm, und wenn du dann noch Projekte daneben hast, die du laufen lässt, auch super. Wenn du jetzt einen Freelancer aus der anderen Perspektive anstellen willst, dann, ähm, ja, dann musst du halt wissen, dass du in diesem Potpourri der Projekte, in dem äh, der Freelancer arbeitet, dass du mit einem geringen Budget nur einen kleinen Teil seiner Zeit in Anspruch nimmst. Das gilt übrigens für für alle Modelle, also in-house überhaupt nicht. Da wären 100% der Arbeitszeit natürlich in die Firma gesteckt. Wenn du aber eine Agentur einkaufst, dann ist es auch so wie bei einem Freelancer. Umso mehr du einkaufst, umso höher ist die Identifikation mit deinem Thema. Du musst dir vorstellen, ein Freelancer oder eine Agentur hat irgendwie meinetwegen 50 Kunden auf dem Schirm und jetzt müssen in bestimmten gebuchten Tagessätzen immer diese Projekte betreut werden. Das heißt, der einzelne Consultant, egal in welcher Stufe, springt von Projekt zu Projekt zu Projekt zu Projekt zu Projekt und muss immer wieder umdenken, sich immer wieder auf den neuen Kunden einlassen und das bei den Freelancern nicht anders. Und umso mehr du bei den jeweiligen Formen einbuchst, umso höher ist die Identifikation zu dem Kunden. Wenn du also bei einem Freelancer zehn Tage einbuchst, also sprich zwei Wochen seiner Arbeitszeit, äh nicht seine Arbeitszeit, sondern zwei Wochen eines Monats einbuchst, dann hast du in den zwei Wochen natürlich seine maximale Aufmerksamkeit und kannst ihn da penetrieren. Was anders ist, als wenn du nur drei Stunden einbuchen würdest und er dann nach drei Stunden wieder zum nächsten Kunden wechselt. Das ist natürlich viel schwieriger und das ist auch in Agenturen so. Wenn du da halt die Agentur buchst, dann weißt du, dass der eine Mann oder die mehreren Leute, die da dran sitzen, entsprechend aber in einer gewissen Menge eben da dran sitzen und eine höhere Identifikation haben. Das solltest du immer beachten, wenn du die SEOs einkaufst, weil das, also das Business läuft nicht so hundertprozentig nur nach den Skills. Also du musst natürlich was drauf haben als SEO und eine Menge Erfahrungswissen haben, aber dann sind ein paar natürliche Faktoren wie, welchen Fokus kriege ich jetzt auf ein Projekt, wenn ich mich mehr damit beschäftige die sind völlig menschlich und die musst du auch mitbezahlen und musst zumindest daran denken, wenn du maximalen Erfolg haben willst. Ähm, ja, zu den ähm, geografischen Gegebenheiten habe ich schon eine Menge erzählt. Ich habe jetzt aber nochmal auf den Content-Bereich äh, bin ich noch mal eingegangen und da ist es natürlich wichtig zu wissen, ja wie Content überhaupt entsteht. Also ohne content äh, ist in, der SEO, ist in der Suchmaschinenoptimierung oftmals überhaupt nichts möglich. Also du kannst eine Menge an der internen Verlinkung irgendwie ändern, da wirst du einen gewissen Erfolg haben, der endet aber irgendwann. Du musst deine Contentbreite irgendwie erhöhen und du musst deine Inhalte so verbessern, dass der User auch irgendwie Bock auf deine Inhalte hat. Und dazu ist es wichtig zu wissen, welche Gewerke es innerhalb von Content-SEO noch gibt oder von Content-Marketing gibt, was dann eng mit SEO verbunden ist und was dafür bezahlt wird. Sonst weißt du auch nicht, welche Kosten entstehen. Und die Bereiche will ich jetzt hier nochmal durchgehen. Also der erste große Part, der für Content-SEO wichtig ist, ist der Textbereich. Der Google-Crawler liest zwar auch Alttexte von Bildern aus, guckt sich eine Menge Code an, äh, auch eine Menge andere Sachen, auch ob Videos da drin sind, wie die User-Daten sind. Aber in erster Linie guckt er sich an, wie sieht der Text auf der Seite aus und wie sieht die semantische Zusammensetzung aus. Und wie passt der jetzt in diesem Konstrukt der Container, der Hierarchien zu einem bestimmten Thema, damit Google sagen kann, hey, das ist jetzt anscheinend das Spezialthema zu diesem Keyword. Dazu muss der Crawler die Wörter auslesen. Und diese Wörter in der Zusammensetzung eines Textes sollten halt so attraktiv wie möglich sein. Das macht ein Texter. Und dazu musst du ja Texter in der Regel beauftragen. Die sind entweder Teil deines Teams entweder in der Agentur oder in-house oder äh, du musst sie halt beauftragen. Und diese Perspektiven will ich einfach mal beleuchten und will dir zeigen, was Leute eben in dem Bereich verdienen, damit du irgendwie eine Größenordnung hast, was du kalkulieren müsstest. So, da gibt es bestimmte Abrechnungsformen, wenn du Texter beauftragst, die nicht in-house bei dir arbeiten. Und in der Regel liegt das bei einfachen Texten, liegen die Preise auf Wortpreisbasis, also es gibt unterschiedliche Strukturen, wie Preise entstehen. Ein Teil davon ist der Wortpreis. Und das liegt so bei einfachen Texten bei 7 Cent bis 15 Cent pro Wort. Kannst du rechnen. Irgendwie was dazwischen. Das sind aber wirklich einfache Texte. Da muss der Texter jetzt sich nur ein paar Informationen zusammenglauben und eine Schraube erklären, meinetwegen. Das muss nicht hochtrabend physikalisch sein. Bei normalen Texten, die schon ein bisschen anspruchsvoller sind, wo einfach ein bisschen mehr Emotionen drin sind, wo man sich noch ein bisschen mehr mit den Produkten identifiziert, ohne jetzt ins Hochtechnische oder ins Hochqualifizierte zu kommen, liegen die Preise so zwischen 15 und 50 Cent pro Wort. Und du kannst das immer so hochrechnen, ein Artikel wird in der Regel, wenn er zoom optimiert ist, so ich sage mal roundabout 1000 Wörter Minimum haben, um eine Ranking-Chance zu haben in informationsgetriebenen Suchen. Das heißt, du kannst es hier einmal hochrechnen. Das heißt, ein Artikel bei 50 Cent, den du schreiben lässt mit 1000 Wörtern, kostet dich 500 Euro. Punkt. Ja, ganz einfache Rechnung. Dann ist der Text hoffentlich da. Wenn du natürlich noch Korrekturschleifen hast etc. pp., dann verlierst du manchmal Zeit, manchmal aber auch Geld, weil irgendwas noch nachjustiert werden muss. Das ist dann immer eine Sache, wie du dich mit dem Text da einigst. Und noch viel komplizierter wird das eben bei Fachtexten, die vielleicht aus dem Rechtsbereich kommen, die medizinisch geprüft werden müssen, die irgendwelches Spezialwissen haben, Ingenieurswissen haben, irgendwas, was sehr, sehr, sehr speziell ist oder wo auch wirklich die Expertise von Fachleuten direkt einfließt oder wo die Fachleute direkt schreiben. Und da sind nach unserer Erfahrung, nach meiner Erfahrung, die Fachtexte liegen so zwischen 50 Cent und 1,20 Euro, was dann natürlich den Inhalt bei 1000 Wörtern schon deutlich teurer macht. Also wo du beim normalen Text 50, 500 Euro bezahlt hast für einen 1000-Wörter-Text, zahlst du eben jetzt 1200, weil es eben sehr fachspezifisch ist. Und damit kriegst du aber, kreierst du auch einen höheren Wert vielleicht für den User. Du musst also immer wissen, welche Art von Inhalt willst du produzieren und welche Tiefe soll das haben und für, für, für welchen Markt ist das auch geschrieben und für welche Zielgruppe. Das ist jetzt der Bereich der Wortpreise, so kalkulieren wir hier zum Beispiel in der Agentur aber viele Texter rechnen auch nach Stundensatz ab. Und dann ist natürlich immer die Frage für den Auftraggeber, okay, aber wie viele Wörter schreibt er denn in einer Stunde? Da wird er dir auch was zu sagen, wie viel er in den Themenbereich schreiben kann und dann kannst du das ja eigentlich auf den Wortpreis hochrechnen. Also eigentlich sind die Stundensätze vergleichbar mit dem Wortpreis, du musst das immer nur gegenrechnen. Ich glaube, eine Kalkulationsgrundlage müssen die Texter dir geben, sonst weißt du halt überhaupt gar nicht, was an Wert also an Kosten und damit an Wert aus dem Text entsteht. Aber so die normalen Stundensätze bei normalen Textern liegen so zwischen 60 und 80 Euro. Bei erfahrenen Textern und Experten zwischen 79 und 120 Euro die Stunde. Und das musst du eben auf Wortpreis vielleicht runterrechnen. Das kann natürlich auch sein, dass du die Leute nach Tagessatz bezahlst. Das wird aber eher bei sehr, sehr erfahrenen und sehr seniorigen Textern der Fall sein, wo du zumindest weißt, dass die Texte, die im ersten Anlauf kommen, schon die Texte sind, die du fragstücken kannst. Das gibt dir also auch ein hohes Maß an Sicherheit. Und da liegen die Tagessätze nach meinem Dafürhalten so zwischen 450 und 1000 Euro. Die Frage ist natürlich, was kriegst du immer dafür? Ich, ich finde selbst jetzt nicht so das berauschende Geschäftsmodell. Aber also für mich, wenn ich den Auftrag gebe, aber für die Texter auf der anderen Seite ist es natürlich cool, wenn die diesen Tagessatz abrechnen können und dann eben auch leistungsfähig sind. Im Idealfall sind beide auch sehr zufrieden. Fehlt eigentlich nur noch der Bereich, wenn du Texte anstellen willst. Kann ja sein, dass du jetzt der Meinung bist, okay, du willst jetzt ein contentlastiges SEO-Team haben, was eben auch Technik beinhaltet und der SEO Technik macht, dann fehlt, also dann sollte ja in jedem Fall auch ein Texter an deinem Team sein. Und dann solltest du wissen, dass die Texter mit wenig Erfahrung so in der Einstellung zwischen 25.000 und 30.000 Euro kosten, die mit so Texter-Erfahrung, drei Jahre Erfahrung und ja einen guten Erfahrungsskill, also wirklich was gelernt haben in drei Jahren, so zwischen 30.000 und 40.000 Euro liegen. Und wenn du Texter hast, die Erfahrung haben über fünf Jahre und mehr und wirklich auch in dem Thema drinstecken, dann sind so 36.000 bis 55.000 Euro. Jetzt kannst du aber runterrechnen ähm, und das ist eigentlich so die Schwierigkeit. Es ist meine Empfehlung, dass du wirklich die Texter in spezialisierten Bereichen bei dir hast, damit das Know-how auch von, von dem Unternehmen an die Texter übergeht. Aber jetzt kannst du diese Jahresgehälter mal auf die Monatsgehälter runterrechnen und dann einen einen Wortpreis pro Stunde vielleicht berechnen, was der einzelne Texter in der Lage ist zu rechnen. Du hast immer noch einen Schwundbereich drin, wo also vielleicht Texter schreiben vielleicht 70% ihrer Arbeitszeit und der Rest geht so in Administration, in Meetings, in Rechner hochfahren, zur Toilette, zur Toilette gehen, etc. pp. Das heißt, du hast 70% Auslastung und dann kann das dir schnell passieren, dass du auf einen Wortpreis kommst, der über den ist von den Experten setzen. Ja, und dann musst du die Entscheidung treffen, ist mir das jetzt wert, ähm, dieses Spezialwissen und diese Identifikation in meinem Team drin zu haben? Oder kaufe ich eben eher bestimmte Texte nach? Oder nutze ich diesen Texter da dafür? Ähm, ja, vielleicht Texter auch im Generieren von Wortmengen oder von von Artikelmengen äh, als Projektmanager einzusetzen, weil die kennen sich halt in der Regel sehr gut aus mit Briefings, mit Steuerung und wie Texte funktionieren und können diese Texte nochmal gut bewerten, sind auch im Lektorat ganz gut. Also äh, da kann sich das schon lohnen, aber ich glaube, wenn du es auf Wortpreis runterrechnest, dann kann es schon wieder, dann kann es so ein Aha-Effekt sein, wo du sagst, nee, dann lasse ich es lieber sein. Der zweite Teil, den du wissen solltest, sind die Grafiker. Also nachdem wir den Text geschrieben haben, ist es ja wichtig, dass diese Texte nicht nur eine Wortwüste sind, sondern dass die eben auch aufgehübscht werden. Und dazu sind Grafiken in der Regel nötig. Wenn du jetzt auf deinem Handy durchscrollst oder einen Desktop durchscrollst, dann machen Grafiken einfach das Leben schöner. Und im Idealfall erklären dir Grafiken sogar nochmal, wie jetzt auch in diesem Artikel, den ich jetzt hier beschreibe, in Grafiken nochmal zusammenfassend die Inhalte, damit du eigentlich nur die Grafik konsumieren musst, um dann zu wissen, um was es da geht. Und du musst jetzt selbst kein Grafiker sein. Du musst für den Grafiker Ziele definieren können. Das ist, glaube ich, wichtig. Deswegen solltest du so ein Grundverständnis für Grafik eben auch haben. Auch um einfach eine Gesprächsebene mit diesem Menschentyp irgendwie hinzubekommen. Und da liegt der Stundensatz ähm, nach unserer Erfahrung so zwischen 79 und 120 Euro. Je nachdem, was die gemacht haben, je nachdem, wie das matcht und je nachdem, wie hoch die Erfahrung ist. Ähm, und wenn du mehr bezahlst, ist es sehr oft so auch, im Verhältnis, dass du schneller zu dem Ergebnis kommst, weil der mit Erfahrung, wenn du halt laberst, laberst, laberst und dem erzählst, was du im Kopf hast für ein Bild, dann sind diese höher bezahlten Menschen in aller Regel mehr in der Lage dazu, dieses Bild bei sich zu erzeugen und wirklich, und wirklich eine Grafik zu erzeugen als die, die unerfahren sind. Das hat also eine Menge mit Kommunikation zu tun und da holst du dir eben ein schnelleres Resultat, oftmals mit einem höheren Preis und das kann sich mega lohnen. Ähm, da Grafiker oftmals nicht nach Stunden abrechnen, sondern nach Tagessätzen, äh, habe ich hier auch nochmal den Tagessatz irgendwie mit drin, der liegt nach unserer Erfahrung so zwischen 400 und 800 Euro. Und bei Grafikern in Anstellungen liegen so die Bereiche zwischen 40 und 65.000 Euro. Wieder mit dem Hinweis, dass wenn zusätzliche Skills dazu sind kommen, dass dann das auch deutlich mehr wert sein kann. Wenn ich jetzt also Spezialist für Infografiken bin und ich kann das wirklich gut, vielleicht Daten selbst sogar irgendwo mir herzuholen, die Daten zu aggregieren und daraus dann irgendwie auch in Verbindung mit Technik eine gute Infografik zu erstellen, die dann interessant ist, dann ist das mega wert und dann kann das auch deutlich mehr als 65.000 sein. Aber diese Skills musst du erstmal nachweisen, um dann eben auch diesen Mehrwert projizieren zu können. Das gleiche gilt eigentlich für Fotografen. Nicht alles sind ja grafische Sachen, sondern manche Sachen werden eben einfach nur abfotografiert, gerade im Bereich der Mode oder wenn man wenn es selbst um Brandbuilding geht und so, um Personal Brand vor allen Dingen, dann ist es schon wichtig, dass du auch die Stundensätze von Fotografen kennst und die liegen wie bei den Grafikern nach unserer Erfahrung so zwischen Neu 65 und 120 Euro. Die Tagessätze liegen auch so zwischen 400 und 800 Euro. Und das Gehalt für Fotografen in Festanstellung ähm, liegt so zwischen 35 und 55.000 Euro. Also, Fotografen gehören jetzt auch wie die Grafik gar nicht zu den höchst bezahltesten äh, Bereichen. Aber da geht es wieder auch um Spezialisierung. Wenn du schneller zu den Ergebnissen kommst und das nachweisen kannst mit vielleicht ein paar Probeprojekten, dann wird, also Menschen kaufen da draußen immer Sicherheit und Geschwindigkeit. Und wenn du das nachweisen kannst, dann können diese Beträge natürlich immer deutlich höher werden. So und der dritte große Bereich oder der vierte, wenn man die Fotografen mit reinrechnet, ist der Videografiebereich. Also wir haben ja im Content eben je nach Konsumverhalten, je nach Möglichkeit, wie Leute Sachen konsumieren können. Das Problem, dass ja du in Situationen sein kannst, wo du Text nicht lesen kannst, weil das im Bus so ruckelt, weil du die Grafik dir nicht angucken willst und dir vielleicht dann eher ein Video oder einen audio anhören willst, weil du in der U-Bahn einfach mit deinen Headphones sitzt und jetzt wie jetzt hier in diesem Podcast dir diesen Artikel nicht durchlesen kannst, sondern dir den einfach anhören willst, um in deiner Bahnfahrt jetzt einfach mal diese Inhalte zu konsumieren. Und ja, deswegen solltest du auch wissen, dass es für dieses Bewegbildformat, was noch mehr im Kommen ist jetzt nach Corona, eben ja Videografen erforderlich sind, die eben was von Filmen verstehen die was von Filmplanung verstehen, die was von Filmen an sich verstehen und die was von Postproduktion und Vertonung verstehen und von Lichtsetzung verstehen. Das sind schon Spezialisten, aber auch die Spezialisten gehören leider in der Mittelfeld, wie die Fotografen auch, nicht zu der höchstbezahltesten Gattung. Das ist jetzt überhaupt nicht ketzerisch gemeint, sondern das ist die Marktlage, glaube ich, weil es auch anscheinend ein Überangebot an Fotografen gibt oder die Fotografen nicht wissen, für welchen Zielmarkt, die das einsetzen. Und bei Videografen ist es genau dasselbe. Also ähm, deswegen liegen die Stundensätze hier sogar ein bisschen niedriger als bei den äh, Fotografen. Also bei Videografen sind das nach meiner Erfahrung so 59 bis 120 Euro. Äh, wieder mit dem Zusatz mehr Sicherheit, höherer Preis. Also mehr Erfahrung, höherer Preis. Äh, die Tagessätze liegen auch so zwischen 400 und 800 Euro. Ähm, Vielleicht auch ein bisschen geringer. Manchmal kriegt man eben wirklich gute Filmstudenten, die echt was drauf haben für einen kleineren Tagessatz und kann damit zumindest eine Zeit lang sehr gut ähm, rangieren. Und die Gehälter in Festanstellungen liegen so zwischen 35.000 und 65.000 Euro. So, dann haben wir noch den Bereich Gamification. Und wenn du jetzt SEOs fragst, dann werden die sagen, ja, Gamification, was hat denn das mit SEO zu tun? Ich glaube, da gehen die Meinungen völlig fatal auseinander, weil es immer darum geht, den Besucher in irgendeiner Form zu fesseln, zu unterhalten, ihnen Mehrwert zu liefern. Und Gamification fängt bei mir an, indem ich zum Beispiel einen Rechner programmieren lasse. Ja, Das ist Gamification. Ich animiere die Leute dazu, irgendwas auf der Seite zu machen und nicht nur zu konsumieren, sondern wirklich ein Tool zu benutzen. Das kann aber eben auch genauso gut ein Spiel sein, ein Informationsteil sein oder irgendwas anderes Interaktives sein, wo der wo der ähm, Konsument, der User in Interaktion tritt. Deswegen, ich glaube, dass die Disziplin, die in den nächsten fünf Jahren mega durch die Decke gehen wird, weil da einfach die Gameindustrie die Interaktionsindustrie mit SEO irgendwie zusammenfließen wird, muss, um Interaktionssignale und damit Ranking-Signale zu erzeugen. Das ist meine feste Überzeugung. Deswegen solltet ihr euch in jedem Fall damit mal beschäftigen und von denen. Also in dem Bereich, die Leute sind relativ teuer, muss ich sagen. Aber es ist auch so, dass nicht alle Games-Buden da draußen, die in den letzten Jahren so ein super Business gemacht haben. Und das sind oftmals Venture-finanzierte Agenturen gewesen oder Unternehmen gewesen, die dann ja irgendwann ihre wirtschaftlichen Ziele nicht erreicht haben. Und diese ganzen... Ja, ähm, Gamification-Spezialisten dann auf den Markt geschüttet haben und deswegen gab es da immer Schwemmen von Leuten, die aus der Game-Industrie kommen, die ja, zumindest da eine ganze Menge machen können, die den Preis nach unten getrieben haben. Wenn du aber wirklich jemand hast, der dir für SEO helfen will und der versteht, wie diese Gamification-Geschichten mit SEO verbunden werden können, dann musst du auf jeden Fall bei Stundensätzen oder musst du mit Stundensätzen von 80 bis 130 Euro rechnen. Tagessätze so zwischen 400 und 1200 Euro oder in Festanstellung zwischen 45 und 85.000 Euro. Das sollte dir das wert sein. Dazu musst du aber erkennen, dass das ein Wert in der Suchmaschinenoptimierung ist. Und das ist vielleicht noch mit dem Stand jetzt, bin ich da meiner Zeit voraus. Aber wir können in fünf Jahren mal sprechen. Ich glaube, da wird das ein fester Bestandteil von SEO sein. So, und dann habe ich natürlich noch ähm, die Kosten für eine URL-Erstellung. Ja, also wenn du zu einer Agentur gehst zum Beispiel äh, oder zu einem Freelancer gehst und der macht jetzt nicht nur strategische Arbeit, sondern der macht auch operative Arbeit, dann ist es ja wichtig, dass wenn ich in einer Agentur zum Beispiel, wenn ich die einkaufe, dass ich einen operativen Bereich auch habe. Das heißt, ich muss im Klaren sein, welche von den Gewerken, die ich gerade eben erzählt oder berichtet habe, wie die, wie die darauf einwirken. Und die Basiszusammensetzung von einer optimierten URL in Sachen Content ist eigentlich, dass es ein SEO gibt, der sich für einen Content einfach mal Zeit nimmt, eine Keyword-Recherche macht, sich den Markt anguckt, sich die Suchergebnisse anguckt, guckt, welche Art von, von Inhalt eigentlich erschaffen werden muss und dann, wenn er gut ist, einen Briefing macht für einen Text da, und dann den Text einkauft und dann diesen Text bereichert mit Grafik. Ja, diese Abläufe entstehen ja, um eine URL zu optimieren, damit die eine Chance hat, irgendwie zu ranken, wenn die noch nicht da war. Ähm, ja, und ich habe einfach mal so grob kalkuliert, dass eigentlich für eine URL-Optimierung so ein SEO im Schnitt mit dem Briefing und der Keyword-Recherche so elf Stunden braucht. Das ist jetzt eine unrunde, eine unrunde Summe. Das ist jetzt so aus dem Bauch ähm, geschossen. So also 10 bis 15 Stunden wären aber so bestimmten einen Wert. Also ich habe jetzt mal 11 Stunden genommen. Das heißt, du bist bei 100 Euro Stundensatz, die so ein SEO mit Sicherheit hat, wenn du den einkaufst, bei 1.100 Euro für die eine URL, für die Seitenoptimierung. Dann wird der SEO irgendwie auch festlegen auf Basis von den anderen Ergebnissen in den ersten Suchergebnissen die alle so in dem Bereich zwischen 800 und 3000 Wörtern liegen, dass du vielleicht den Mittelwert nimmst und 1500 Wörter jetzt machen willst. Können noch mehr sein, dann ist der Preis natürlich höher. Jetzt gehen wir mal einfach von einem Wortpreis von 30 Cent aus. Das ist das, was wir hier berechnen zum Beispiel. Dann bist du bei 1500 Wörtern bei 450 Euro. Inhalt, spezialisierter Inhalt für diese eine URL, für diesen Inhalt, der irgendwann mal ranken soll. Und dann hast du diese Wortwüste, die vielleicht schon ein bisschen formatiert ist, wo auch schon ein paar Listen drin sind, wo ein paar Fettsachen drin sind, Überschriften gesetzt sind. Dennoch ist es noch nicht mal so spannend, weil es einfach grafisch nicht aufgelöst ist. Das heißt, ich müsste jetzt ja losgehen und mir einen Grafiker suchen und dem und dem SEO oder der SEO müsste dann auch noch aufschreiben oder dem Grafiker erklären was er jetzt für Grafiken braucht. Dafür nennt er ihm die Überschriften, gibt ihm den Text und sagt, hier liest ihr das mal durch und baut zu den entsprechenden Überschriften entsprechende Grafiken, die das auflockern oder macht eine Erklärgrafik da draus. Ähm, wenn jetzt ein Grafiker so einen durchschnittlichen Stundensatz von 89 Euro hat, dann zahlt du ihm für fünf Grafiken 145 Euro und wenn in den elf Stunden das auch noch drin ist, dass du das beim Kunden einbaust oder ihm in der Kommunikation die ganzen Sachen rüberziehst, damit der Kunde das einbauen kann, dann bist du eben bei den angenommenen Lasten bei knapp 2000 Euro, nämlich bei 1995 Euro pro Inhalt. Und jetzt wird irgendwie langsam mal so ein bisschen hoffentlich klar, und das ist das Einzige, warum ich jetzt hier schon über eine Stunde 14 labere, dass SEO halt auf Basis von Einzeloptimierung von Seiten Geld kostet. Und diese Mehr von, das kostet alles überhaupt nichts und ich könnte für 300 Euro jetzt Suchmaschinenoptimierung machen im Monat. Du siehst ja jetzt, ich habe nur hochgerechnet, was jetzt eine Optimierung einer URL kostet. Und das ist schon deutlich über äh, 300 Euro. Das heißt, wenn du jetzt an eine URL rangehen willst, dann musst du einfach 2000 Euro kalkulieren. Agenturen schaffen das in der Regel so, dass wenn du ein höheres Auftragsvolumen reingibst, dass der SEO viele Sachen gleichzeitig abarbeitet. Dass Texter parallel beschäftigt werden, die noch eine andere Preisstruktur haben, dass Grafiken irgendwie im Komplet auch noch ein anderes Abrechnungsmodell bekommen. Deswegen wirst du vielleicht im Betrag, im Endbetrag runterkommen. Aber eines musst du wissen, die Optimierung einer Seite kostet Geld und das nicht zu wenig und das setzt sich eben aus den Bestandteilen zusammen, die ich jetzt hier in der ganzen langen Zeit irgendwie äh, mal durchgegangen bin. Auf der Seite, ähm, die ich jetzt hier verlinkt habe, steht eben auch nochmal drin und das ist mir auch wichtig, dass du auch wenn du in-house ein Team aufbaust, dass du wissen musst, was du im Jahr kalkulieren musst für dieses Team und das ist jetzt nur eine Addition aus den ganzen Werten, die ich jetzt im Vorfeld schon aufgelistet habe. Und da nehme ich auch nur jetzt Mittelwerte. Nehmen wir mal ein SEO-Team, was ich aufbauen will. Und gehen wir mal davon aus, dass ich das geilste Produkt habe und die SEOs sich eigentlich danach reißen, dass die jetzt zu mir kommen, weil die eben für dieses Produkt stehen und damit eine hohe, geile Identifikation bekommen. Dann nehme ich jetzt mal einen Mittelwert für einen SEO, den ich in den Betrieb hole, der 47.500 Euro äh, Arbeitnehmer netto verdient, äh, Brutto verdient. Arbeitnehmer Brutto verdient. Ähm, der soll alles so die Inhalte koordinieren. Haben wir schon besprochen. Dann hole ich mir einen Texter ans Team, der wirklich spezifisch mit einer hohen Identifikation für mein Unternehmen Texte kreieren soll und der auch in der Lage sein soll, andere Texter noch nochmal im Zuge des Projektmanagement ähm, anzuleiten, um Masse zu erzeugen. Ähm, in diesem Splitting-Bereich soll er unterwegs sein. Und da gehe ich jetzt mal davon aus, dass der so im Schnitt 45.500 Euro Arbeitnehmer netto verdienen kann. Ja, dann ist das für mein Team, da kriege ich vielleicht schon nicht den schlechtesten. Dann brauche ich noch einen guten Grafiker, bei dem ich eben genau diese Funktion habe, dass ich eben schnell erklären kann, was ich will, weil ich mein Bild beschreibe und bei ihm ein Bild entsteht. Der muss also eine hohe empathische Gabe haben oder der muss eben auch Briefings bekommen können und dann auch unter Beweis stellen, dass er die richtigen Grafiken auch abliefern kann, sodass der Inhalt eben schnell produziert werden kann und schnell auf die Straße kommen kann. Und für so einen Grafiker habe ich einfach mal 52.500 ähm, jetzt veranschlagt, weil dieser Prozess von Mein-Kopf-Verständnis zur Grafik schon einer ist, der sehr, sehr wichtig ist, weil sehr viele äh, Korrekturschleifen erhöhen natürlich auch die Kosten. Jetzt beim Inhouse nicht so, sondern eher vielleicht den Output äh, reduziert das entsprechend. Deswegen ist das ähm, wichtig, dass das dabei ist. Dann einen Videomann, den ich brauche, um einfach in YouTube aktiv zu sein, um, um Videosignale zu erzeugen. Ich glaube, das gehört einfach dazu. Und ich nehme die Gamification jetzt einfach mal raus, obwohl das so ein Steckenpferd von mir ist. Und dann bin ich in dem Konstrukt bei einem Arbeitnehmerbroto, was ich bezahlen muss, oder was ich berechnen muss als Arbeitgeber, wo die Nebenkosten natürlich noch dazukommen, was es noch nach oben treibt, bei 190.500 Euro. Das heißt, wenn du ein Jahr lang SEO machen willst in deinem Betrieb, in einer gewissen Effektivitätsstufe, dann musst du halt roundabout 200.000, 210 220.000 Euro einplanen, um dieses Team beschäftigen zu können. Hast du das als Wertschöpfung? Hast du das als Prognose für den Markt, den du erobern willst? Ja, wenn das so ist, dann mach es, aber sei dir um den Wert bewusst oder um die Kosten bewusst, denen das erzeugt und denk nicht, dass es das umsonst da draußen gibt mit Leuten, die irgendwo herkommen oder die dir was vom Pferd erzählen. Da kommen natürlich noch ein paar Nebenkosten dazu, wie Tools etc. pp. und dann kommst du auf deine Kosten ja, jetzt habe ich so die Kosten für Suchmaschinenoptimierung schon relativ hart umschnitten. Ich glaube, da waren jetzt schon eine Menge Wahrheiten für mich zumindest drin. Ob die für dich auch die Wahrheiten sind, kannst du mir gerne reflektieren nach dem Podcast. Ich will ja noch mal kurz die Kosten für Links sagen nach meinem Dafürhalten. Und ich glaube, dass es da eigentlich nur noch ja zwei, eigentlich zwei große Bereiche gibt, die sich so am Markt halten. Entweder der Trust-Link-Aufbau. Das heißt, ich besorge mir Links von vertrauensvollen Quellen, weil diese Quellen darum wissen, dass da Werte generiert werden und, ja, nennen wir es einfach mal Linkhandel. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt an diesem Linkhandel irgendwie aktiv sein will, als Endkunde, dann muss ich wissen, dass diese Links von vertrauenswürdigen Seiten, die auch mehr oder weniger Traffic bringen, äh, und damit auch Referrals bring, bringen, für die für die Statistik bringen, dass diese Trust Links so ja, einmalig zwischen 500 und 5000 Euro kosten. Das liegt sehr stark daran, wie viel Vertrauen diese einzelne Plattform hat, wo du den Link von kriegst und von welcher URL diese, dieser Link kommt und wo diese URL durchläuft. Wenn das jetzt ein Artikel ist, der über die Startseite eines Portals läuft und damit eben auch Traffic erzeugt, dann ist der Link natürlich höher, äh, teurer. Und wenn der aber über eine Kategorie-Seite läuft, dann ist er halt ein bisschen billiger. Und wenn der in einem ganz eigenen Unterverzeichnis läuft, in einem Link- Unterverzeichnis läuft, dann ist er halt noch billiger. Äh, das musst du halt wissen, äh, dass diese Links halt auch Geld kosten. Die haben aber natürlich eine Wirkung. Das heißt, wenn du diesen Inhalt erzeugt hast, diesen einen Inhalt für die meinetwegen 2.000 Euro, die ich vorhin genannt habe, dann warte einfach erstmal ab, wie sich dieser Inhalt entwickelt in den Ergebnissen. So, ich würde dir jetzt mal raten, vielleicht zwei Monate abzuwarten, nachdem du das in der Google Search Konsole registriert hast, und dann guck einfach, wo dieser Inhalt platziert ist. Das wird ja irgendwo, wenn er gut optimiert ist, zwischen den, also in den Top 100 sein. Und wenn es da so eine gewisse Sättigung erreicht hat und sich die Rankings einfach nur noch seitlich bewegen, dann solltest du daran denken, wieder oder dann mit Linkbuilding anzufangen. Und dann solltest du wieder daran denken, was dir dieses Linkbuilding auf diesem Keyword wert ist, weil du dir deine Wertschöpfungskette einfach anguckst. Ja, Das heißt, wenn du keine Wertschöpfungskette dahinter hast, dann solltest du vielleicht das nicht zu bringen, den 5000 Euro Link einzukaufen, sondern eher einen preiswerteren Link einzukaufen. Ja, Und so sollst du das halt berechnen. Und der zweite große Teil ist der freie Linkaufbau. Das heißt, Leute, die wirklich rangehen, gucken, was haben die Konkurrenten für Links, wo sind Links, die davon nachbaufähig sind, die trustmäßig sind. Und was noch viel wichtiger ist in dem Zusammenhang, ist, fast alle unsere Kunden haben irgendwie Partnernetzwerke irgendwelche Zulieferketten, irgendwelche Leute, mit denen sie in Kontakt sind, in Bewegung sind. Das sind manchmal, ja, vielleicht nur 10, 20 Leute, das sind aber manchmal auch Tausende von Leuten, weil es einfach große Netzwerke gibt, Partnernetzwerke gibt. Und die einfach äh, in der Kommunikation anzuschreiben, zu überzeugen, ob es nicht irgendwie diese Partnerschaft in Darstellung geben kann und ein entsprechender Link dazu stattfinden kann. Das muss ja irgendjemand machen und das machen Leute im freien Linkaufbau. Da kann man davon ausgehen, dass diese Linkbilder so 90 bis 100 Euro die Stunde kosten und du musst eben auch wissen, dass es für diesen Bereich der SEOs oder des Linkaufbaus keine Garantie gibt, sondern du schickst Leute dahin, buchst meinetwegen eine Agentur oder bei einem Freelancer eine gewisse Anzahl von Stunden. Und wenn der pfiffig ist, dann kriegt er eine gewisse Conversion hin. Die kann aber morgen auch mal so sein. Die kann aber übermorgen auch mal so sein. Die wird unter Corona-Zeiten auch anders sein als vor Corona-Zeiten, weil die Leute einfach nicht erreichbar sind. Das ist also schwierig. Die Frage ist aber nur, welche Alternative hast du dazu? Und wie steht jetzt dieser Kurs im Vergleich zu deinem, also zu diesen Trustlinks natürlich? In dem Verhältnis muss es irgendwo stattfinden. Aber auch im Vergleich zu den Bemühungen deiner Konkurrenz. Wenn die also sehr viel Gas geben, auch in dem Bereich, dann solltest du eben auch Gas geben, um einfach Schritt zu halten, um die richtigen Linkziele auch zu erzeugen und dann morgen auch noch kraftvoll zubeißen zu können. Genau. Ja, das ist eigentlich so das, was ich jetzt hier mitgeben wollte. Hier gibt es noch ein paar äh, Inhalte, die will ich aber jetzt hier nicht ausführen, wie Agenturen zum Beispiel ihre Kosten berechnen, welche Abrechnungsmodelle das gibt etc. pp., das lest euch mal selber durch, weil sonst springt das jetzt hier den Podcast. Ich wollte euch einfach nur mal so einen Überblick geben über das, was ich denke, was für SEO wichtig ist und unterschiedliche Perspektiven damit reinnehmen, wie bestimmte Inhalte entstehen können und auf was man achten sollte. Ich hoffe, wenn du jetzt im Thema SEO unterwegs warst, hast du ein bisschen was mitgenommen, weil du einfach... Ein ja, ein anderes Verständnis dafür hast, vielleicht bist du auch total empört, weil ich irgendwelche Preise genannt habe, die äh, nicht deiner Realität entsprechen, dann melde dich auch gerne bei mir, weil das sind nur meine Erfahrungswerte. Viel wichtiger ist aber, dass mir äh, Leute vielleicht zugehört haben, die mit SEO überhaupt noch nicht so viel Berührungspunkte haben und die jetzt vielleicht dadurch, durch meine Abhandlung jetzt hier, die schon lange gewohnt ist, aber jetzt ein besseres Verständnis dafür haben, wie SEO sich aus den Einzelbereichen zusammensetzt, und was sie leisten müssen, was sie in Form von Kapital bringen müssen, um in dem Bereich überhaupt irgendwie eine Aussicht auf Fleischbärchen zu haben. Genau, dann habe ich eine Menge erreicht. Wenn du einfach denkst, ist alles einleuchtend, was du erzählst da, Marco, aber ich konnte dir jetzt nicht anderthalb Stunden zuhören, erzähl mir das mal bitte nochmal äh, für meinen Case. Dann melde dich einfach bei mir. Das ist ja das, was ich jeden Tag mache. Und äh, dann reden wir einfach über deinen Case und wie sich Kosten für dich zusammensetzen können. Entweder für eine Agentur, die du beauftragst oder auch gerade, wenn du ein Inhouse-Team für dich selbst aufbauen willst und da einen Sparingspartner an der Seite haben willst, stehe ich gerne zur Verfügung. So, das war's in dieser Ausgabe des Wayne-Podcasts. Ich bin raus. Euer Marco hätte ich fast gesagt, aber ich will nochmal darauf hinweisen, dass ich ja auch Interviews mache, jede zweite Sendung. Das heißt, in den beiden Vorsendungen habe ich den äh, Josh Kuhner interviewt. Jemand, der mit seinem Unternehmen einen super Exit hingelegt hat und sein Unternehmen an Ströher verkauft hat. Einer wirklich der coolsten Brains, der aber unterm Radar fliegt, eigentlich mehr oder weniger. Den solltet ihr euch mal anhören. Und die Geschichte vom Andi Bruckschlögel, den ihr vielleicht über Wright kennt, der aus der Schmiede von Markus Tandler kommt und der über seinen Erfolgsweg berichtet. Mega, mega interessant. Ich fand beide Interviews auch für mich total bereichernd. Und in der nächsten Ausgabe, will ich schon mal einen Ausblick geben, habe ich den Kevin Inding interviewt und der hat das ganze Thema SEO mit mir besprochen, aus der Perspektive des Silicon Valleys, was auch nochmal mega spannend war. Der hat also zum Beispiel eben auch erklärt, was so in Amerika bezahlt wird, im Silicon Valley oder im allgemeinen amerikanischen Raum, wie die Multipliz sind, äh, äh, da sind irgendwie für, für Gehälter mega spannend und äh, hört da vielleicht in der nächsten Woche mal rein, das Interview kommt nächsten Dienstag. Also das ist der, jetzt muss ich mal gucken, meinen Kalender aufmachen, der 23. Da kommt das Interview mit dem Kevin. So, ich bin raus, euer Marco. Habt einen schönen Tag. Tschüss. Wait. Falscher Knopf.